0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, licenciado Ismael. Como ya lo saben, mi nombre es Juan Manuel Apolinar Sedano y el motivo del presente audio es para dar cumplimiento a la lectura de los siguientes 50 artículos de la ley de amparo correspondientes al artículo 151, al artículo 200 de la ya citada ley. Comienzo. Artículo 151. Cuando se promueve el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario. Tratándose de bienes, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega material al adjudicatario. Artículo 152 Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de, una, de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo si es la obrera en peligro de no haber de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto a exigencia de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Artículo 153. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja ex expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga recurso de revisión, pero si con motivo del recurso se concede sus efectos, se, le se retrotraerán. Se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita. Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio a petición de parte. Cuando ocurra un hecho superviniente que lo motive, mientras que no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Artículo 155. Cuando se interponga recurso contra resoluciones dictadas en, en el incidente de suspensión, se remitirá el original al Tribunal Colegiado de Circuito Competente y se dejará el duplicado en el poder del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado. Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta ley dentro de los seis meses siguientes al día de que surta efecto la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio de no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, a la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que puede exigirse dicha responsabilidad ante Autoridad Judicial competente. Artículo 157. En lo conducente se aplicará el auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que dicte sobre la suspensión definitiva. Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al título quinto de esta ley. En caso de incumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o, toma, o podrá tomar las medidas para el cumplimiento. Segunda parte. En materia penal. Artículo 159. En los lugares donde no reside el juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea Mex Nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas. Fracción primera. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se demande de suspender, las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución. 2. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las costas en el estado en que se encuentre o que en su caso proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso que rinda al juez de distrito el informe previo. y tres Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme a lo establecido en el artículo 15 de esta ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquel no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o en su defecto ante el órgano jurisdiccional más próximo. Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o, o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado Quede en el lugar donde se encuentre la disposición del órgano jurisdiccional de amparo, no sol, solo en lo que se refiere a su libertad personal. Artículo 161. Cuando el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso de un centro de penitenciario a otro, la suspensión si procede. Tendrá por ef efecto que éste no se lleve a cabo. Artículo 162. Cuando el acto reclamado consiste en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá, por efecto, que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión de cuantas veces sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo solo en lo que se refiere a dicha libertad pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento 164 cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público en relación con la comisión de un delito se ordenará que sin demora cese la detención poniéndolo en libertad o a disposición del ministerio público cuando en los, en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un, de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada contadas a partir del momento de la detención, se ha puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición, en cualquier caso distinto de los anteriores, y en la detención de un caso urgente en los, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente. 1. Fracción primera, perdón. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión solo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste que este señale únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. 2. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no se evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la competencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido Sentenciado, sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y el juez de proceso penal acuerde la prisión preventiva el efecto de la suspensión solo será el establecido en la fracción primera de este artículo si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128. Artículo 167. La libertad otorgada al quejoso con motivo de una resolución suspensional podrá ser revocada cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo. Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomarán en cuenta 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute. 2. Las características personales y, situa y situación económica del quejoso. y 3. Las posibilidades de que se sustraiga de la acción de la justicia. No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta ley. Artículo 169 cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de, burda, de burlar la orden de libertad del quejoso o de ocultarlo, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacerlo comparecer ante, ante él a través de los medios que estime pertinentes trasladándose al hogar de la detención para ponerlo en libertad. Para tal efecto, las autoridades civiles y militares serán obligadas a brindar el auxilio necesario al órgano jurisdiccional de amparo. Capítulo 2 El amparo directo. Sección primera. Procedencia. Artículo 170. El juicio de, el juicio de amparo directo procede 1. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal se den por concluido en materia penal. Las sentencias condenatorias, absolutorias y sobreseguimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la Ley de la Materia por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones pueden ser modificadas o revocadas, salvo el caso de que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra su resolución definitiva. Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda en materia penal. El proceso comienza con la audiencia inicial ante juez de control. 2. Contra, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se y se admite el recurso de revisión de la en materia contencioso administrativa previsto en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El, tribuja, el Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al curso de revisión contencioso administrativo y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cu cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, lauda o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso se haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal tras en, trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, el Estado civil o cualquier orden de estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes con sus condiciones de pobreza, marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender el juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en ese acto procesal se, es contrario a la Constitución a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 172. En los, juicios, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violados las leyes del procedimiento y se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo contenido en la fracción primera, no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley, 2. haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate, tres, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o desahoguen en forma contraria a la ley, 4. se declare ilegalmente confeso al quejoso a su representante o apoderado, 5. se deseche o resuelva ilegalmente la 1. Incidente de nulidad. 6. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tiene derecho con arreglo a la ley. 7. Si su culpa se reciban sin conocimiento las pruebas ofrecidas por las partes. 8. Previa solicitud no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos. 9. Se le desechan recursos respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. 10. Se continúa el procedimiento después de haberse promovido una competencia o autoridad impedida o recusada. Continúa conocimiento del juicio, salvo casos en que la ley expresamente la faculte para ello. Si desarrolla, se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez, o se practiquen diligencias judiciales en forma distinta a la prevenida por la ley. Y 12. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 173. En los juicios de orden penal se considerarán violadas las leyes de procedimiento con trascendencia a las sentencias de, del quejoso cuando, apartado a Sistema de Justicia Penal Mixto 1 no se haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador particular que si lo hubiere. 2. No se le permitirá nombrar defensor en la forma que determina la ley cuando se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda cuando no se le facilite de manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso o cuando habiéndose negado a nombrar defensor sin manifestar expresamente a que se de defenderá por sí mismo no se le nombre de oficio 3 habiéndolo solicitado no se le no se le caree en presencia del juez en los supuestos y términos que establezca la ley 4 el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia o cuando se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley 5. No se cite para diligencias que tenga derecho a precisar o cuando sea citado en forma ilegal siempre por ello no comparezca cuando se le admita en el acto de la diligencia o cuando se cuarten en ella los derechos que la ley otorga 6. No se respete al imputado el derecho de a declarar o a guardar silencio la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura y sin presencia de su defensor o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio. 7. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente o cuando se reciban con arreglo a derecho. Se le desechen perdón, reformulo, octavo. Se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley respecto de providencias que afecten las partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo. No se le suministren los datos que necesite para su defensa. 10. Se celebre la audiencia de derechos sin asistencia de la gente en el Ministerio Público a quien, corresponde, a quien corresponda formular la requisitoria sin la juez que deberá fallar o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto a sí mismo como el defensor 11 la sentencia se funde en la confesión del reo si bien si estuvo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla o si obtuvo declaración por medio de intimidación tortura o cualquier otra coacción 12 la sentencia se funde de alguna diligencia cuya nulidad establezca que la ley expresamente 13 seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formar prisión el quejoso fuera Sentenciado por diverso delito, no se considerará que el delito es diverso cuando se exprese en la sentencia solo difiera el grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, de la averiguación, perdón, siempre que en este último caso el ministerio público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de su de sujeción a proceso y que el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación durante el juicio procedente tal y 14 en los demás casos análogos a los que las fracciones anteriores a juicio de órgano jurisdiccional de amparo apartado b sistema de justicia penal acusatorio y oral 1. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. 2. Se desahogan de pruebas el desahogo de pruebas, perdón, se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir. 3. Interven, intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. 4. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable. 5. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa se realice en igualdad de condiciones. 6. No se, no se respete al imputado el derecho de declarar o guardar silencio. La detención del imputado se debe del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, y en cuanto al ejercicio del derecho a guardar silencio, se utilice en su perjuicio. 7. El órgano jurisdiccional reciba una de las partes para tratar el asunto sujeto a procesos sin la presencia de la otra, salvo las excepciones previstas en la legislación procedimental aplicable. 8. El procedimiento de conformidad Perdón. El imputado no se ha informado desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional de los hechos que se estipulan en los derechos que le asisten. 9. No se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero el derecho a recibir asistencia consular de las embajadas o consulados del país respecto al que sea nacional salvo que haya declinado facientemente a este estado 10. No se reciban han imputado los medios de prueba o pruebas pertenecientes que ofrezca o se reciban con arreglo a derecho no se le, se, no se le concederá el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en términos señalados por la ley once El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por las disposiciones aplicables no se facilite al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento o que se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero de este cuando el primero esté detenido <coughs> o presenta, reci, o pretenda recibirle declaración o entrevistarlo. 13. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención o en caso de que no hay quiera o no pueda hacerlo el juez no le nombre a un defensor público o cuando se impida restrinja o intervenga la comunicación con su defensor cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua cu y cultura así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso 14 en caso de, de que el imputado no hable o, en, o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo y no se le pronuncie no se le proporcione la asistencia de un intérprete que lo permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se le pronuncie una interpretación que tenga conocimiento de su lengua cultural. 15. Debido al, de, de, debiendo ser juzgador por una autoridad judicial, no se integre en los términos previstos en la ley, o se juzgue por otro tribunal. 16. No se permite interponer los recursos en los términos de la ley que la ley prevé respecto de las providencias que afecten las partes sustanciales del procedimiento que produzca la indefensión. 17. No se hayan respetado los derechos de la víctima y ofendidos en términos de la legislación aplicable. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido sentenciado por un ilícito, diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación sin que hubiese sido oído en defensa sobre nueva clasificación en términos de la legislación procedimental aplicable, no, no se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia solo difiera el grado del que haya sido materia del proceso, o bien de que sea resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 19. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. 174. En la demanda de amparo principal y en su caso en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron. Las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que se trascienden en su prejuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito deberá decir respecto de todas las violaciones procesales que se hiciera valer y aquellas que en su caso advierta la suplencia de la queja. Las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo y en el tribunal colegiado correspondiente. Se hizo valer en el, en el se hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja. No podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. Sección segunda. Demanda. Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el en el que se expresarán uno el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. 2. El nombre y domicilio del tercero interesado. 3. La autoridad responsable. 4. El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicable, aplicada, perdón, ellos será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. 5. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. 6. Los preceptos que conforme a la fracción primera del artículo primero de la ley contengan los derechos humanos cuya violación se reclame. Y 7. Los conceptos de violación. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de autoridad responsable con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante de autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos de que para su promoción establece la ley. Artículo 177. Cuando se, cuando se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de cinco días a menos de que la demanda se haya presentado en forma electrónica transcurrido este sin que se haya subsanado la omisión remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado de circuito cuyo presidente la tendrá por no presentada si el presidente determina que no existe incumplimiento o que este no es imputable al quejoso devolverá los autos de la autoridad responsable para que se siga el trámite de correspondencia. La autoridad responsable de oficio mandará sacar las copias en asuntos del orden penal laboral tratándose de los trabajadores cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender el juicio o cuando la demanda sea presentada por la vía electrónica. Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada la de su presentación y de los demás inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable tendrá el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la, a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente. 2. Correr traslado al tercero interesado en el último domicilio que haya sido designado para oír notificaciones en los autos de juicio de origen en el que se señale al quejoso. y 3. Rendir el informe con, con justificación acompañando de la demanda de amparo a los autos de juicio de origen con sus anexos y constancias de traslado de las partes. Deberá dejar de copia certificada de las actuaciones que estimen necesarias para la ejecución de la, de la resolución reclamada o para proveer el respecto de la suspensión. El sistema procesal penal acusatorio se acompañará a un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, pero el que se dicte en orden de intervención de cada una de las partes. Sección tercera Substanciación Artículo 179. El presidente del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver el plazo a través de tres días si admite la demanda proviene el quejoso para su regulación o no la desecha por encontrar motivo manifiesto que aduce la de improcedencia. Artículo 180. Si hubiere irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente en un plazo que no excederá de cinco días para que subsane las omisiones o corrijan los defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple el requisito, el presente tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Artículo 181. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda o si, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo para que el paso de quince días presenten sus alegatos o pruebas a amparo directo, adhesivo. perdón Artículo 182 La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado el cual tramitará el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia la procedencia y trámite del amparo adhesivo se regirá en lo conducente por lo dispuesto por el amparo principal y se seguirá la misma suerte procesal de éste el amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes fracción primera cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de que no quedar indefenso y dos, cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas adherentemente, trascendiendo al resultado del fallo. Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán de estar encaminados por lo tanto a fortalecer las, las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resoluciones que ponen fin al juicio, que determinaron la resolución favorable a los intereses del adheriente o a impugnar las que constituyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las, vacaciones, las violaciones procesales que se hayan hubiese agotado en medios ordinarios de defensa a menos de que se trate de menores incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal o de quienes por sus condiciones de... Pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para emprender un juicio en materia de, en materia penal tratándose del imputado o del ofendido o víctima. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que se exprese lo que a su interés convenga. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado la posibilidad de hacerlas valer. El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales para, para que norman el procedimiento en el juicio de amparo, producirá resolver integralmente el asunto para evitar lo, disponible, lo posible a la prolongación de la controversia. Artículo 183. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los tres días siguientes el, presid el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda a efectos de que formule su proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. El auto de turno hace nueve veces la citación de sentencia. Artículo 184. Las autoridades donde se discutan y resuelvan los asuntos de comparecencia de los tribunales colegiados de circuito, serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. La lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicará en los, los estrados del tribunal cuando menos, tres meses, cuando menos tres días antes de la celebración de ésta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión. Los asuntos se discutirán en el orden en que se, en que se listen, Salvo casos de excepción a juicio de órgano jurisdiccional, si fueran aprobados, se procederá a la firma del engrose dentro de los 10 días siguientes. De no ser aprobados, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. En estos supuestos se asentará a petición de quien la causa expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo de no excederá de 30 días naturales. Artículo 185. El día señalado para la sesión que se celebrará con la presencia del secretario, quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución, el presidente podrá pondrá a discusión cada asunto, se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados y estando suficientemente debatido se procederá a la votación, acto continuo el presidente hará la declaración. De que corresponda y el secretario publicará la lista de los estrados del tribunal Artículo 186 La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos En este último caso el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución Deberá formular su voto por si particularmente dentro del plazo de diez días siguientes Al de la firma del engrose Voto en el cual expresará cuando menos susistan susistantemente las razones que lo fundamentan. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que haya admitido el voto particular, se asentará razón en autos si y se continuará con el trámite correspondiente. Artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto por el magistrado, el magistrado pone ponente acepta aceptar las adiciones o reformas propuestas a la sesión procederá a redactar la sentencia con base a los términos de la discusión si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto o a uno de los uno de los de ellos redactará la sentencia perdón disculpen este mis palabras en ambos casos lo, el plazo para redactar la sentencia será de diez días debiendo quedar en autos constancia de apoyo original. Artículo 188. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos, cuando por cual motivo cambiare el personal del tribunal que haya dictado una ejecutoria conforme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los magistrados que la hubiesen dictado si fue aprobado el proyecto del magistrado relator. La sentencia dará que será autorizada válidamente por los magistrados que integran aquel, haciéndose constar las circunstancias a que hubieran ocurrido. Firmada la sentencia, se notificará por lista a las partes. En los casos en que se proceda el recurso de revisión, la notificación a las partes será en forma personal. Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad responsable solo será notificada al proveerse la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación O haya transcurrido el plazo para interponer el recurso Artículo 189 El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio De los conceptos de violación atendiendo su Prelación lógica y privilegiando en todo caso El estudio de aquellos que de resultar fundados Reduden en el mayor beneficio para el quejoso En todas las materias se privilegiará el, el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los procedimientos y de forma a menos que invertir del orden, redu, redunde en un mayor beneficio para el quejoso. En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción, Persecutoria o la inocencia del quejoso se le dará presencia al estudio de aquellas aún de oficio. Sección cuarta. Suspensión del acto reclamado. Artículo 190. La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas, a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo. La suspensión se concederá en los casos en que a juicio. El presidente del tribunal respectivo no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su subsistencia. Son aplicables a la suspensión. En amparo directo, salvo el caso de materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta ley. Artículo 191. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Así está comprende la pena de privación de la, de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Título tercero, Cumplimiento y ejecución. Capítulo primero, Cumplimiento y en ejecución. In ejecución perdón. Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas a efecto cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación si se trata de amparo indirecto o el tribunal colegiado de circuito tratándose de amparo directo, la notificará sin demora a las partes, la notificación que se haga a la autoridad responsable se, re, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días apercibida que de no hacerlo, así sin causa justificada, se impodrá subtitular una multa de que se determinará desde luego y que asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir al, el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su supuesto y de su consignación a la orden. Al ordenar la notificación y requerimiento de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella, en su caso, para que ordene cumplir con la ejecutoria bajo el apercibimiento de que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados de esta ley además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano jurisdiccional de amparo al hacer los requerimientos podrá ampliar el plazo del cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar el plazo razonable y estrictamente determinado, asimismo en casos urgentes, y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por, por los medios oficiales que se disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano jurisdiccional de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual deberá ser notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen de su cargo aunque dejen el cargo. perdón Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de autoridad responsable o de cualquiera de otra que intervengan en el trámite relativo. En cambio, la situación demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos adecuados. El cumplimiento amerita las providencias específicas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, diferir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales, de los órganos judiciales competentes podrá ordenar de oficio o a petición de parte que se abra un incidente para el tal efecto. Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, la jueza o el juez de distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación formulará un expedientillo de las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del ACUO y dictará la resolución que corresponda. Se reitera que hay incumplimiento Si reitera que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, el de su superior jerárquico, lo cual será notificado a esos. En la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito seguirá en lo conducente y aplicable a lo establecido en los párrafos anteriores, llegando en el caso remitirá los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de tribunales de la autoridad responsable y superior jerárquico. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mandato de obligarla a actuar o dejar de actuar en forma exigida en la sentencia de amparo o bien para cumplir esta última Última, por sí misma, la autoridad requerida como superior jerárquico incurre en responsabilidad por falla de cumplimiento de las sentencias en los términos de las autoridades contra cuyos actos se fueren condenando en el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es justificado, no exime la responsabilidad de la autoridad responsable y en su caso a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 196. Cuando el órgano jurisdiccional de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso o en su caso el tercero interesado para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. Esto en los casos del amparo directo. La vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso de en el cumplimiento dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente en el que haya tenido conocimiento en su satisfacción por el cumplimiento podrá comparecer las personas extrañas a juicio que para defender sus intereses. Transcurrido el plazo dado, las, plazo dado a las partes con desahogo de vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo dictará resolución fundada y motivada en que es, declare la sentencia está cumplida o no lo está sin incurrió en exceso de defección de o si hay imposibilidades de cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando sea en su totalidad sin anexos ni defectos. Si en términos del órgano jurisdiccional jurisdic judicial de amparo, la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no le está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece en lo conducente en el artículo 193 de esta ley. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que aduce este capítulo. Artículo 198. Recibidos los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará la, a la brevedad posible la resolución que corresponda. Cuando sea necesario precisar, diferir o concretar la forma o términos de cumplimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que se desahogue el incidente a que se refiere el párrafo del artículo 193 de esta ley. Cuando estime que el retraso, en el cumplimiento de esta justificación es justificado dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. Cuando considere que es inexcusible o hubiera transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a Signarlo ante el juez de distrito por lo que de cumplimiento de sentencias de amparo las, las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiera incurrido en responsabilidad así como en los titulares que ha, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable hayan incumplido la ejecutoria en la misma resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que se reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior. Capítulo 2. Repetición del acto reclamado. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por, por la parte interesada dentro del plazo de 15 días ante el órgano jurisdiccional, que conoció del amparo, órgano jurisdiccional que conoció del amparo el cual correrá traslado con copia de denuncia de la autoridad responsable y se le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de 3 días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe petición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo en lo aplicable lo establecido en el artículo 193 de esta ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no le exime de responsabilidad si sí, actuó dolosamente al recibir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Artículo 200 Recibidos los autos, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible si existe o no repetición del acto reclamado. En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante el juez del distrito del delito que corresponda. Si no hubiera repetición y si habiendo la, la autoridad no actuó dolosamente y dejó de efectuar el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano jurisdiccional que los remitió. Bueno compañeros, hasta aquí mi intervención en cuanto hace a los artículos 151 al número 200 de la ley de amparo vigente en el estado. Sin más por el momento, me despido de ustedes quedando pendiente para cualquier asunto, este comentario recomendación que tengan a bien hacerle un servidor. Les envío un cordial saludo compañeros, licenciado Ismael, que tengan un excelente miércoles. ¿Es cuánto?